0: Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình podcast Life Mentor Talk ngày hôm nay Đây là nơi chúng tôi chia sẻ những câu chuyện thú vị của nhiều nhân vật khách mời Họ đều là những phụ huynh hoặc nhà giáo dục có những triết lý và tư duy giáo dục con trẻ rất là độc đáo mà chúng ta có thể học tập Hôm nay ngồi cạnh mai mai là chị Hồng Liên Chúng ta sẽ có cơ hội lắng nghe và học hỏi câu chuyện mà chị đã đồng hành cùng hai con trong suốt 18 năm qua mới đây con lớn của chị đã hoàn thành khóa học homeschooling của Mỹ và đã trúng tuyển vào nhiều trường đại học quốc tế. Xin chào chị Hồng Liên ạ. À, chào Mai và Trang. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Em xin bắt đầu với câu hỏi đầu tiên mà à, em và chắc chắn là các quý vị khán giả sẽ rất là tò mò khi mà theo dõi Facebook của chị và cái hành trình của chị cùng với con ấy. Chị đã bắt đầu hành trình đồng hành với con như thế nào chị? Từ thời điểm mà chị nghĩ rằng À tôi quyết định là tôi sẽ đầu tư bài bản Và có những cái kế hoạch lộ trình rõ ràng với việc giáo dục con Thì chị đã bắt đầu như thế nào? ạ ừ.
1: à, Thực ra thì mình là một người cũng thích cái công việc làm mẹ Vì thích cho nên là ngay khi là mình có biết tin mình có em bé à, Thì mình đã đã tìm hiểu Đầu tiên là đọc rất là nhiều sách về việc là cái quá trình em bé bé thì mình sẽ nuôi như thế nào Em bé trong bụng mẹ thì mình sẽ hỗ trợ em bé ra làm sao um, Sau đó thì khi mà con ra đời thì cũng cùng với quá trình đấy Thì mình sẽ đọc những cái sách ví dụ như là Khi con từ 1 đến 4 tuổi thì con sẽ cần uh, có những cái điều gì về dinh dưỡng rồi Về quá trình vận động sẽ nuôi con như thế nào Thì uh, đấy là cái sự yêu thích tìm hiểu của mình Nên là có lẽ cái quá trình làm mẹ của mình thì mình luôn chuẩn bị sẵn là mình cần làm gì qua sách vở và hỏi anh em bạn bè rồi những cái người đã từng làm mẹ trước đó còn sau đó thì cũng rất là may mắn là đến khi mà đến cái giai từng giai đoạn một mình mong muốn tìm hiểu điều gì thì sẽ có những cái con người người ta đến với mình người ta giúp cho mình cái việc đó thì đến khoảng tầm con mình 4 tuổi thì mình bắt đầu quan tâm đến việc là À, con sẽ học một ngôn ngữ mới như thế nào Vì mình ý thức rất là rõ Bởi bản thân cái công việc của mình Nó liên quan đến Làm việc với đối tác nước ngoài rất là nhiều à, Nên là mình cũng Mong muốn là con mình có thể có Một cái vượt trội hơn về một ngôn ngữ Và tiếp cận với những cái nền văn hóa mới Mới dễ dàng hơn à, Thì bắt đầu 4 tuổi Thì mình bắt đầu vào một cái group nhỏ đó, đó là cái group web trẻ thơ ấy à ngày oh, xưa đúng rồi à, đấy ngày biết. xưa cái đời, đời của bọn mình 8 x và 7 x thì Được. rất là sinh hoạt thích trên cái forum đó Được,
0: em thì chị à, gái em cũng là rất là ưa chuộng và thích ở trong cái nhóm đấy em hồi đó thì còn quá bé nên chỉ biết nó tồn tại trên đời thôi à đúng, đúng
1: rồi thế xong Được. thì ở trong cái web trẻ thơ đấy nó có một cái box gọi là box giáo dục Được. là những cái bố mẹ mà rất là đam mê cái việc là giáo dục con cái thì um, hồi đó mình cũng may mắn là mình được vào hai cái group ba cái group um, ba cái cái forum ấy. rất là hay đấy là group của bác phong ba thì um, bác đó thì hiện tại đang sinh sống ở tại mỹ và có ba con Nà, bác ấy với cái sự đam mê chia sẻ thì các con các bác ấy học cái gì thì bác ấy tìm những quyển sách đấy thậm chí bác scan tức là ban ngày bác đi làm mới mấy, mấy tiếng buổi tối bác còn về bác ấy scan từng quyển sách khi mà con bác học lại và gửi về cho anh em ở bên này Đấy là một cái điều rất đáng quý vì Ngày xưa sách vở ở Việt Nam thì nó không có nhiều như thế
0: Giống chị bây giờ đang làm quá vì Đúng thì, rồi vì đó. Những đấy. Mà mình Thì thì nhờ
1: đó. cái box đó Thì mình mới hiểu à ở ở Mỹ nó như thế nào Và mình mới được đục tay vào những cái quyển sách ừ. ở đấy Mình mới thấy sao cái quyển sách nó đẹp thế Và nếu như là mình mà là trẻ con Thì mình cũng thích những, được học những quyển đấy lắm Thế là mình mới bắt đầu là từ cái group đó thì mình bắt đầu in các cái tài liệu sách vở của các bác ở trong nhóm đó Ngoài mốc Hong Baji ra thì còn có bác Khăn Lụa Đỏ Rồi bác ISOOP thì là những cái người mà tiên phong trong Rồi, rồi bác nông dân là những cái người mà tiên phong trong việc vào cái, cái cái forum đó Và gửi rất là nhiều các cái link tài liệu Thì đấy là một cái điều đáng quý Mà kể cả những tài liệu của các bác ấy thì đến vẫn còn giá trị Đến thời điểm bây giờ khi mình dạy các học sinh của mình nó vẫn còn có giá trị vì nó là những cái quyển sách đọc thì thì bất kể lúc nào nó cũng có thể đọc à, được và nó rất là đẹp. Và sau đó thì còn có một cái box nữa là của bác Lai Đa Hạnh Nguyễn. À, bác Hạnh ạ. Thì bác cũng rất là thành công với hai cậu con trai và bây giờ thì đều đang ở bên Mỹ. Thì à, bác là một trong những người mà đúng là cái topic của bác là mài đá. Tức là mài đá thành ngọc. Nên là Ồ, đúng rồi, với cái đúng. quan điểm như vậy thì các bác à, bác Hạnh thì cũng à, rất là một người có lý tưởng và... và rất là lý trí Nên bác mài được các con của bác rất là tuyệt vời Thì mình cũng vào đó mình học được tương đối Từ cái cách là tổ chức hoạt động như thế nào Rồi uh, tổ chức ngoại khóa cho con ra làm sao Tạo dựng nhóm như thế nào Là mình nhờ của bác Hạnh Thì mới mới biết cách để mà mình dựng ra những cái nhóm Để cho con mình như thế uh, Cuối cùng là cái cái topic của chị Bích Bộ Là bạn uh, Trang Phạm bây giờ đấy thì uh, Trang là hồi đó Trang mới là sinh viên thôi nhưng đã rất là quan tâm đến việc giáo dục tiếng Anh và bạn ấy hay tải uh, hồi đó mình biết ơn bạn ấy lắm vì cái bộ Family Friend ấy cách đây um, 15 16 năm thì để có một cái bộ sách như thế để mua cả bộ đó cho con mình học nó còn là một cái gì rất là khó khăn. Bây giờ
0: người ta uh, vẫn đó, dùng đấy. đấy à. Và
1: bây giờ thì người ta vẫn dùng và bạn ấy tải bạn chịu khó bạn tìm cả cái link phần mềm rồi bạn ấy tải những cái quyển này lên và nhờ vậy con mình mới có sách để mà học. Nói thật là hồi đó thì uh, nghèo lắm nên là được cái quyển e-copy để in ra dùng thì là đã thấy hạnh phúc lắm rồi, chứ còn mua sách gốc thì cảm thấy nó cũng cũng khá là tốn kém. Và biết ơn những cái con người đấy là những người mà miệt mài chia sẻ để từ đó là mình tìm hiểu. Thì trong cái quá trình tìm hiểu như vậy thì mình kết nối được với các anh chị như vậy. Ngoài ra thì sau đó thì mình cũng kết nối được với các nhà giáo dục khác để trên cái hành trình mà mình tiếp tục trưởng thành để mình nuôi dạy con. Thì đấy là một cái duyên Ở đây nó được gọi là Khi mình năng tìm hiểu Và mình mình đam mê một cái việc gì đấy Mình mong muốn Thì những cái con người cần cho mình Người ta sẽ xuất hiện và hỗ trợ cho mình
0: Chỗ này em cũng định hỏi luôn là Chị nói đến việc là tự nhiên mình kết nối được Với những nhà giáo dục khác Thì tự nhiên họ xuất hiện Hay là mình phải làm nào mình đến gặp giao lưu Hoặc mình chủ động gặp họ Hay làm thế nào để tự nhiên mình kết nối được Và người ta sẵn
1: sàng giúp đỡ mình um, Cái thứ nhất là uh, đúng là người Việt của mình cái tính chia sẻ cao lắm em ạ và và nghĩ đến cộng đồng cũng cao lắm cho nên là khi mà mình vào được những cái nhóm đấy thì trong những cái nhóm đấy ngoài những cái con người đi tiên phong như vậy thì những cái anh chị khác như là hồi đó như là mẹ hai công chúa mình bây giờ chẳng biết chị là ai luôn chỉ biết nick là mẹ hai công chúa thật là mẹ thỏ trắng thì đều là những cái người mà Họ rất là sẵn sàng chia sẻ Đặc biệt là ví dụ như là trường hợp của mẹ Quỳnh Hương Mẹ của bạn Huy Bây giờ bạn ấy cũng đang học của bên trường chuyên ngoại ngữ Và cũng chắc đợt này bạn ấy cũng vào đại học rồi Thì cái lúc đó mình còn không biết là Phải dạy con mình tiếng Anh như thế nào Bổ sách vở Học thứ ra sao Chị còn gọi mình đến tận nhà Và chị dạy mình cái cách là Con phải học những cái tài liệu nào Chị bố trí cho con chị học như thế nào Rất là kỹ như thế Và nhờ như vậy cho nên là mình mới mới biết đường để mần mò cho con của mình. Thì thực tế thì mình thấy rằng là thứ nhất là bản thân mình mong muốn. Cái thứ hai nữa là mình bắt tay vào làm. Và cái thứ ba nữa là khi khó đến đâu thì mình bắt đầu biết hỏi. Thì khi hỏi người này giúp được cho mình thì người ta sẽ trả lời luôn. Còn nếu trong trường hợp họ không giúp được thì họ sẽ nhờ người khác. Thì bằng những cái quan hệ như vậy thì họ cứ liên tục là họ giúp. Thì bên cạnh cái việc đấy thì ví dụ bản thân... Ngoài cái việc giáo dục ra chẳng hạn, ví dụ như cái cái đợt là mình đưa con mình đi chạy hè ở nước ngoài đó Mình đã bao giờ đưa con đi chạy hè ở nước ngoài có biết gì, thông tin đâu Thì cũng may là chính bởi vì cái quá trình là trong các cái hội nhóm đó mình giúp mọi người khác rất là nhiều Chia sẻ tài liệu hay các thứ mình rất nhiệt tình Thì đến cái lúc mà mình cần, mình ới lên một câu là bây giờ em muốn đưa con em đi như này, như thế này Họ không hề công khai trên group đâu nha nhưng họ có nhắn tin riêng cho mình và họ nói rằng có cái khóa này, khóa này ở đây. Thì chị thấy em rất là nhiệt tình cho nên là chị cho em thông tin. đó Thế thì mình mới phát hiện ra rằng là hóa ra khi mà mình là một người nhiệt tình, mình tâm mê tìm hiểu và mình cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác thì đến khi mình cần thì sẽ có những người khác người ta giúp đỡ mình.
0: Chỗ này là một bí kiếp rất là hay này Bởi vì hầu hết bây giờ khi mà em lên các hội nhóm Em thấy mọi người đặt câu hỏi nhiều Trao đổi qua lại nhiều Và người ta đi tìm thông tin như vậy Đôi khi cũng không dễ dàng có được đâu à, Chính xác là chỉ khi nào mà mình sẵn sàng chia sẻ Mình chia sẻ nhiều, mình nhiệt tình nhiều thì Nếu mà mình đặt câu hỏi ra thì mọi người sẽ nhảy vào giúp đỡ Rất là hay Các bạn em sẽ về học theo chị cái này Bởi vì là những thông tin trên đời mình cũng đâu có biết hết Em có thấy chị là trước đây là làm từ ngành tài chính, tài chính sau đó chuyển sang giáo dục. Thế thì có phải cái dấu mốc mà chị chuyển từ tài chính sang giáo dục là thấy rằng là à, mình cần phải đồng hành với con cho nên mình làm trong ngành giáo dục nó sẽ thuận lợi hơn không?
1: À, như chị có trao đổi với em thì uh, chị tốt nghiệp là chuyên ngành quản trị kinh doanh của trường kinh tế quốc dân. À, và bên cạnh đó thì chị cũng có cái ngôn ngữ, tức là có cái chuyên ngành nữa là ngôn ngữ Anh. Thế nên là, và cái thứ hai nữa là mình thì mình rất là thích làm việc với trẻ con. Bản thân mình có con, mình đã hứng thú tìm hiểu như vậy rồi. Thì từ ngày chị lớp 7 thì chị đã có những cái hoạt động là uh, đi dạy các bạn nhỏ, rồi đi gia sư, rồi thậm chí mời các bạn về nhà chơi, rồi kèm các bạn các mùa hè. Sau đó thì lên đại học thì gần như cái việc dạy nó là cái nghề thứ hai của mình. Thì trong cái quá trình mà mình có con cũng như là quá trình mình đi làm, ấy, hồi đó thì mình làm ở, đa phần là mình làm ở các ngân hàng. Thì thời gian đầu là mình làm ở bên việt tin banh sau đó thì mình chuyển sang ocean bank thì cái quá trình mà mình làm ở các ngân hàng như vậy thì mình vẫn cứ luôn tiếp tục cái việc đi dạy và rất là yêu thích nó khi mà có con bận rồi thì mình duy trì khoảng một buổi tối một tuần 1 đến 2 buổi tối một tuần chứ mình cũng không bỏ thế và à, khi mà làm hai việc như vậy và mình vẫn cứ tiếp tục cái quá trình đồng hành với con thì đến lúc mà cái khoảng khi mà con mình lên lớp 2 cuối lớp hai À, thì mình đã lên hết lộ trình cho con là đến hết tiểu học Thì con sẽ cần học những tài liệu, sách vở gì, lộ trình cho con Tiểu học sẽ là như thế nào Chuyện này hay quá này lắm. Em xin phải hỏi thêm sâu hơn Đúng rồi à, Tuy nhiên sau đó thì mình có bí một chút là Vậy à. thì lên cấp 2, cấp 3 thì mình sẽ làm gì cho con mình à. À, Mình sẽ làm gì Và mình cảm thấy là à Các trường quốc tế thì họ rất là Họ làm hướng nghiệp rất là tốt Cũng như là họ tổ chức rất là nhiều hoạt động cho các học sinh vậy tại sao họ lại cần phải tổ chức những cái hoạt động đó thì lúc đó chị mới có một cái mong muốn thứ nhất là cái bản thân cái bạn lớn của chị thì khi mà đi học 2 năm ở trường công á, thì bạn ấy ốm lắm bạn ấy ốm liên tục và gần như là bạn ấy một tháng đi học thì bạn ấy sẽ hai tuần bạn ấy sẽ ở nhà và hai tuần đấy là cuối cùng mình phải là người dạy cái kiến thức đấy cho bạn ấy bởi vì làm gì có ai dạy đâu thế và đến cái lúc đó thì nó có hai cái một cái là cái việc dạy nó vẫn là cái việc mà mình yêu thích từ trước Việc thứ hai nữa là cái quá trình mình đồng hành đến cái thời điểm nó Con của mình nó cũng rất là ốm và hay phải ở nhà Thì đồng thời thì mình lại có một cái lớp Thôi đó là chị có mở cho con chị, cái cậu lớn đó, Một cái lớp với một cái cô người nước ngoài Và mình cũng rất là biết ơn cô ấy, cô là cô Irene à, Thì cô ấy là người Anh và cô ấy là giáo viên giáo dục đặc biệt là Chuyên dạy các cái trẻ có vấn đề đặc biệt Ví dụ như khiếm khuyết học tập hoặc là bị tăng động giảm chú ý Nên cô rất là nhiều kinh nghiệm khi mà dạy cái nhóm lớp Vũ Hà của, của nhà mình ấy thì cô rất là bình tĩnh và cô có rất nhiều kinh nghiệm Và đồng thời thì cô đang giảng dạy ở trường Units Thì lúc đó thì cô ấy bảo là Liên ơi nếu như trong trường hợp mà bạn chăn trở như vậy Thì à, tôi có thể đề cử bạn để làm trợ giảng ở bên trường Units Bạn có thể apply bên đó Thế thì lúc đó mình mới có ý tưởng ừ hay là mình quay trở về trường học để làm Tức là cái, cái ý tưởng đầu tiên là như vậy Và bắt đầu là mình tìm kiếm các cái công việc Thì cũng may mắn là nhà mình thì lúc đó là ở đối diện với trường Olympia Và một trường song ngữ đó Thì lúc đó lover thế nào thì mình mới sang Mình hỏi là mọi người có mong muốn là có một vị trí không Thì may quá lúc đó ở tại trường thì lại đang tuyển Thì với những cái mong muốn là nó Tức là mọi thứ nó đã đến đúng thời điểm là mình cần phải chuyển về thì Và hội tụ thứ nhất là mình cũng đủ kinh nghiệm nữa Ở làm giáo dục tại thời điểm đó Thì trường nhận mình về và vì vậy cho nên là mình chuyển về công tác tại Olympia à, một cách à, thực ra là gọi là có chủ đích chứ cũng không phải là vô tình mà mình, mình chuyển về như thế nhưng lại rất em đẹp
0: bởi vì suốt ừ, cái hành trình trước đấy là khoảng chắc phải đến 10 năm chị nhỉ là chị ừ. đã theo đuổi cái cái công việc giáo dục rồi mặc dù không chính thức
1: đúng rồi mình còn nhớ mãi cái hôm mà mình ngồi nói chuyện với chị uh, chủ tịch hội đồng quản trị của Olympia thì uh, hai chị em ngồi nói chuyện gặp nhau buổi đầu tiên đã bình thường một cuộc phỏng vấn chắc chỉ 15 phút thế nhưng mà mình đã ngồi nói chuyện với chị hai tiếng đồng hồ hơn 2 tiếng rưỡi đến từ cái lúc mình đến là khi mình ta làm từ từ trường à, từ ngân hàng đã chạy về là khoảng 5 giờ mà lúc ngừng lên là khoảng 7 rưỡi Thế thì à, lúc đó cái câu chuyện tụi mình nói chuyện rất là nhiều vì hai con người cùng say mê với giáo dục chị ấy cũng vậy là một người mẹ và chị cũng mở trường cho các con chị và mình cũng vậy thì à, chị thấy có nhiều điểm chung và cái điểm đặc biệt nữa là hồi đó mình đã quan tâm đến hướng nghiệp từ rất là sớm thì vì con khoảng mấy tuổi à, lúc đó là bạn ấy mới lớp 2 đó wow thì mình mới, đợt đó thì khi mà mình làm mình hay mở lớp và mời các giáo viên người nước ngoài về ấy, thì mình mới hỏi các bạn ấy có một cô giáo người Anh khác khá là trẻ Thì mình hỏi bạn đấy là ngày xưa bạn được hướng nghiệp như thế nào? Ở bên Anh thì người ta hướng nghiệp cho trẻ như thế nào? Thì bạn ấy bảo, ồ mẹ tôi là một chuyên viên giáo dục hướng nghiệp ở trường đó hay là tôi kết nối bạn với mẹ Thế là bạn ấy có kết nối chị với mẹ bạn ấy và kết nối và mẹ bạn ấy có giới thiệu chị đến cô Nikki Mo là giám đốc trung tâm hướng nghiệp toàn cầu ở tại Anh. Và nhờ cô ấy gửi rất nhiều các cái tài liệu về hướng nghiệp cho nên là chị đã tìm hiểu khá là kỹ. Và đến khi mà mình có cái cuộc nói chuyện với lại chị chủ tịch hội đồng quản trị của Olympia thì mình nói được rất nhiều thứ mà mọi người thấy nó rất là mới, rất là lạ. Cái sự hướng nghiệp đấy mọi người cũng, cũng... Mới manh nha thôi Cũng chưa biết mà, mà cái người này lại có thể có những cái kiến thức như vậy Và nhờ những cái điều đi trước như vậy Cho nên là chị mới được Đang làm từ ngân hàng mới được nhận về Giáo dục làm như vậy đó thì Sau đó thì mãi phải đến uh, 3 năm sau Thì Olympia mới bắt đầu có những cái khóa hướng nghiệp đầu tiên
0: Và chị phụ trách cái hoạt động hướng nghiệp à, Và mình
1: là một trong những người được tham gia Vào cái khóa học đó với Phoenix Phụ Hoàng Là chuyên gia giáo dục hướng nghiệp Tại Việt Nam là Một trong những chuyên gia hàng đầu Hiện nay thì cô trước là làm ở trung tâm hướng nghiệp của Rỡ Mỹ, mà hiện tại thì cô đang làm độc lập ở trung tâm giáo dục hướng nghiệp mà sông an của cô. Em
0: đoán chắc chắn là khi mà trò chuyện với chị về chủ đề hướng nghiệp giáo dục con thì chắc chắn là họ cũng rất là thích thú say mê bởi vì chính em khi nói chuyện với chị em thì cuốn vô cùng luôn. Ấy vì ngạc nhiên là uh, trời ơi chị đã tích lũy được rất là nhiều các cái cái kiến thức mà là nhà chính nhà trường còn năng thiếu mà không ai làm tốt hơn chính là cha mẹ em xin hỏi sâu hơn một tí là cái thời điểm mà chị bắt đầu ngoài những tài liệu học tập như chị vừa kể là chị xin được của những bác này bác kia thì chị đọc hay là chị tìm hiểu những cái tài liệu cuốn sách về giáo dục con như thế nào mình có một cái hệ thống bài bản nào hay không hay là mình sẽ đi tìm và Cóp nhặt những cái kinh nghiệm từ khắp nơi Chị đã xây dựng cái hệ thống tư duy
1: đấy Trong đầu chị như thế nào ừ. à, Cái thời gian đầu á, thì Trước khi mình bắt đầu bước chân về trường học làm Thì đúng là mình cóp nhặt từ những người có kinh nghiệm Và qua một vài cái tài liệu sách vở Mà được người ta gửi về à, Rồi qua một số cái Quyển sách mà bán trên thị trường á, Thì mình biết Tuy nhiên đến lúc mà chính thức được về làm trường học Thì mình thấy nó như là mở ra cho mình Một cái rừng kiến thức ấy. Và khi mà làm ở trường học thì hồi đó mình rất là may mắn được làm với anh Chris McDonald Là tổng hiệu trưởng của trường Olympia à, Anh gửi rất là nhiều các cái tài liệu từ bên Mỹ về các cái nghiên cứu về giáo dục Trong đó thì có cái khung chuẩn giáo dục thế kỷ thứ 21 mà, của, mà hiện nay Mỹ cũng đang áp dụng cho cái hệ thống giáo dục của họ Và từ cái bộ khung đó mình có so sánh với bộ khung chuẩn của thêm của bên Anh nữa Cũng vô tình là chị cũng lấy được cái bộ khung của bên Anh Thì so sánh đối chiếu mới thấy rằng là hai hệ thống nó khác biệt nhau chỉ khoảng 30% thôi thì khi mà mình so sánh như vậy Mình mới biết là à, cho dù bất kể là hệ thống giáo dục nào Nó cũng sẽ có những cái điểm cốt lõi nào Và qua cái việc đó Thì mình chốt ra những điểm cốt lõi Để mình dạy con Thì ngoài ra ngoài cái việc là được nghiên cứu trực tiếp Cái chương trình giáo dục của Anh và của Mỹ Thông qua việc là nhờ mình làm trường học nên mình có những cái tài liệu đó Thì chị đặc biệt rất là đam mê giáo dục của Thái Mình cũng rất là đặc biệt là Quan tâm đến việc tại sao một cái dân tộc Mà người ta 2000 năm Ờ à, Đi đàn áp như vậy mà người ta vẫn phát triển một cái rực rỡ như thế thì chị rất là quan tâm và đọc tương đối nhiều sách về từ nền văn hóa cho đến sự hình thành của dân tộc cũng như là quá trình người ta giáo dục trẻ như thế nào và mình đã đúc kết ra được những cái cái cốt lõi để mình trên cái đồng quá trình mình đồng hành mình giáo dục cho con mình như thế nào và lúc đó chị đã viết một cái đề án trình lên hội đồng quản trị của trường Olympia đó là đề án Wake Up School là trường học tỉnh thức. Đó. À, sau đó thì cái quá trình mà chị biết, xong cái đề án ấy, chị trình bày rất là nhiều người tuy nhiên là gần như là không thể thực hiện được bởi vì cái chương trình này nó quá khác nó quá khác biệt với cái chương trình giáo dục hiện thời thì cũng may mắn là mình gặp được những cái con người mà cùng giá trị đấy đấy chính là anh Trần Việt Quân và chị Nguyễn Đoàn Kim Sơn và chị đã có một buổi chiều trình bày cho các anh chị về cái chương trình giáo dục đó à, và con mình đương nhiên là Là chuột bạch thí nghiệm (cười) cho cái quá trình mình làm duy nhất
0: bạn ý hay là chị sẽ gom nhóm nhiều bạn khác để học
1: chung hành trình đấy chị Thực ra mà nói thì như thế này Các phụ huynh về cái cái, cái suy nghĩ của các phụ huynh khác mình Và cái độ hiểu về cái chương trình và cái trải nghiệm của, của phụ huynh cũng khác Vì vậy cho nên là thông thường thì các bạn ấy không đi hết được hành trình Cho đến thời điểm cuối cùng này thì không có bạn nào đi được hết Tuy nhiên là mỗi một bạn nhỏ đi với chị Thì bạn đi trong từng thời điểm có giá trị với bạn ấy Ở từng thời điểm đó yeah. Ví dụ như các bạn mà ngày xưa học cùng cái lớp tiếng Anh Với Vũ Hà là cái lớp đầu tiên mà chị mở ấy, Thì đến năm lớp 9 thì chị dừng cái lớp đó Thì tất cả các bạn ấy bây giờ đều đạt IELTS khoảng 7 chấm Đến có những bạn bây giờ là 8 chấm năm Đó là thành tựu đầu tiên của Tức là khi mà các bạn ấy là vì cái lớp tiếng Anh tôi tham gia Ok À, ngoài ra thì còn có những cái trường hợp học sinh khác của bọn chị khi tham gia chạy hé thì Các bạn ấy bây giờ đều đang học ở nước ngoài Thì mỗi một bạn tham gia vào từng cái hành trình một của mình Từng cái góc nhỏ Mình tổ chức rất, rất nhiều hoạt động con mình tham gia là chính Tuy nhiên là bên cạnh đó thì những bạn khác khi được huy động như vậy Bạn sẽ tham gia một phần Ví dụ có bạn thì học lớp hướng nghiệp Và mình mở Có bạn thì học lớp tiếng Anh Có bạn thì tham gia vào câu lạc bộ hướng đạo sinh Hướng đạo về nghề nghiệp Rồi có bạn thì... Phụ Vinh được tham gia vào quá trình là quản lý Dạy con quản lý tài chính như thế nào đó Thì mỗi một, một cái Mà chị chia sẻ hay là một mảng nào đó Thì sẽ có một ai đó hợp duyên để tham gia được cùng Chứ cũng chưa có người nào Là tham gia được từ đầu đến cuối
0: Từ nãy giờ em thấy chị nhắc đến Rất nhiều thứ nào là tài chính này Rồi các kỹ năng này, hướng đạo này Vân vân, rất là nhiều Vậy nó làm Các kỹ năng xoay xung quanh phát triển Một con người, vậy chị sẽ đi tìm hiểu tất cả những những cái mảnh ghép nhỏ đấy sau đó chị tự xây lên một cái khung lộ trình riêng là do cô liên tạo ra hay là cái hệ thống đấy nó được um, nó được, đang được sử dụng tại tại mỹ hay tại anh hay tại một nước nào đó rồi ạ từng mảnh ghép đấy là là chị nhập từ nhiều nơi và nhiều nguồn khác nhau Và chuột bạch lên con mình ừ.
1: um, Thực ra mà nói Thì tất cả những cái chương trình đấy uh, Chị lấy cái khung sườn quan trọng nhất Đấy là cái khung về uh, Giáo dục là chương trình học thuật Và cái thứ hai nữa là chương trình kỹ năng thì là của Mỹ Em biết rồi đây con chị là học cái chương trình homeschool theo chương trình Mỹ mà Đúng không? Cái thứ hai nữa là bạn ấy có một cái may mắn Mà cái may mắn này thực ra nếu mà nói là may mắn thì cũng không phải Mà nó là cái hệ quả của cái việc là ngày trước thì chị rất là hay tham gia các cái nhóm tình nguyện cho các cái nhóm người Mỹ Thế thì trong một lần vô cùng tham gia trong một cái hoạt động từ thiện của mà chị tham gia làm tình nguyện viên đó Thì chị có nhìn thấy một số cái bạn học sinh, các bạn ấy mặc cái quần áo hướng đạo sinh mình mới thấy là Ồ, tại sao Việt Nam lại có cái hướng đạo sinh như thế này Thì chị mới chạy ra chị hỏi thì Chị hỏi thì cũng họ bảo là có nhóm các trường quốc tế ở tại Việt Nam Và các bạn dành cho người, người nước ngoài là có một cái nhóm hướng đạo sinh của Mỹ như thế cô ạ à. Thế là lúc đó thì chị mới hỏi xin cái email Và xin cho bạn này chị vào Thì cũng may mắn là do mình cũng tham gia hỗ trợ cho họ nhiều Cho nên là cái đợt đó thì có cái bạn thứ hai là bạn Lê Minh nhà chị Thì được vào từ năm lớp 1 từ năm lớp 1. Sau đó thì anh Vũ Hà khi có chỗ trống một cái thì anh Vũ Hà cũng được tham gia vào cùng luôn. Thì bây giờ là cả hai bạn cùng tham gia như vậy là riêng đối với hoạt động về học thuật thì con học theo chương trình của Mỹ cũng như các hoạt động ngoại khóa thì con cũng tham gia theo chương trình Hướng Đạo Sinh của Mỹ. À, thì đó là hai chương trình à, Còn bên cạnh đó thì con sẽ cần có một cái nữa đó là chương trình về sống hạnh phúc, các kỹ năng sống hạnh phúc thì cái này chị lại được học qua cái nền giáo dục của Phương, của phương Đông qua các cái khóa mình học với cả giáo sư Hà Vị Thọ về giáo dục hạnh phúc Rồi thực tập thêm ở các cái nhóm liên quan đến những cái con người mà thích sống Hướng về nội tâm nhiều hơn Thì nên là mình cũng đã thiết kế được một cái chương trình cho con mình trong cái việc đó Thế còn cái thứ hai nữa là còn cái về hoạt động hướng nghiệp thì em biết rồi Thì chị cũng là một mảng mà chị đã, đã được đào tạo khá là chuyên sâu À, về nó Và cũng đã làm cố vấn về giáo dục hướng nghiệp Tương đối là nhiều năm Vì vậy cho nên là trong cái hướng nghiệp Thì nó sẽ bao gồm cả cái phần là quản lý tài chính Nó sẽ nằm trong luôn trong giáo dục hướng nghiệp đó Bởi vì muốn hướng nghiệp và muốn quản lý cuộc sống của mình tốt Thì mình phải rất là hiểu rõ Về quản lý tài chính Tạo dòng tiền cũng như là cái cân đối thu chi như thế nào Thì đấy là bốn cái mảng Mà về giáo dục con Mà mình cần phải làm cho con Em trò chuyện với chị thì
0: em thấy chị rất là trí tuệ và sâu sắc. Em tò mò là không hiểu chị truyền lại được bao nhiêu phần trăm của chị Liên trong đến với hai con mình. Sẽ truyền được một bản copy sâu sắc như của chị Liên với
1: hai con mình không? <cười> Thực ra thì chị lại không mong muốn là mình mình sẽ truyền những cái gì mình có về cho con mình đâu. À, mà cái điều quan trọng nhất ý, đó là khi mà chị vào Tuệ Đức chị mới nhận ra Đó là con người phải có giá trị sống Phải có giá trị sống Và chị cũng đã chọn được cái giá trị sống cho mình Đấy là sống biết cho đi Và biết hướng đến các cái hoạt động hạnh phúc Thế thì cái giá trị này nó không cần phải Phải làm nỗ lực để truyền lại cho con mình đâu Thực ra giáo dục thì nó có một cái hay lắm Mình nói không truyền lại được cho trẻ con nhiều đâu Mà cái học ấy, nó học từ cái thân giáo Tức là từ chính các cái hoạt động của mình nó là cái thứ nó sẽ truyền xuống đứa con con mình nó sẽ là bản sao của mình nếu như mình có đủ gắn kết với con và những cái giá trị của mình là những cái giá trị tốt đẹp thì tự nó sẽ truyền xuống chị còn mình sống tốt đúng rồi à, con... còn mình nói lời tốt đẹp trẻ con nó không nghe đâu à. ừ. mình nói lời tốt đẹp thì không nghe với cái thứ hai nữa là chị cũng thấy rằng là mỗi một bạn trẻ thì bạn ấy cần tự khám phá tự khám phá cuộc sống và tự có trải nghiệm cá nhân của bạn ấy chị rất tôn trọng cái điều này và chị cũng vì vậy cho nên là chị không hy vọng là các bạn sẽ trở thành một bản copy của chị Mà bạn chị mong là các bạn khám phá được những tiềm năng của mình Để tự phát triển còn rực rỡ hơn nữa Thì đấy là những cái điều mà chị mong muốn Và bên cạnh cái việc làm Thực ra thì cũng may mắn là uh, chị không chỉ là mẹ của hai bạn nhỏ Mà cũng với cái phong cách đó Thì chị hiện tại còn đang làm quản lý uh, hệ thống uh, tiếng Anh và hợp tác quốc tế Của hệ thống trường xanh tuổi Đức thì mình cũng với cái phong cách làm việc như vậy và cũng mong là các cái bạn giáo viên, các bạn nhân viên làm việc cùng với mình, các bạn ấy cũng sẽ có đất để các bạn ấy có thể phát huy được hết những cái tiềm năng trong quá trình làm việc với mình. Và khi nó đã là một cái phong cách và là một cái lối nghĩ của em ấy, thì giáo viên người ta sẽ nhận được điều đấy và người ta cũng sẽ lại pass xuống cho học sinh. Và hiện tại thì hệ thống của tuổi Đức đến giờ thì nó phải vào khoảng tầm... Uh, chắc là khoảng 3.000 học sinh rồi Hệ thống xanh tựa đức Chứ chị không nói đến hệ thống Vài ra nó còn có hệ thống khác Vậy thì Nếu như mình pass được điều đấy Và Có những điều Con người ta chỉ cảm nhận được thôi Học được qua cái việc cảm nhận Việc đấy Nói sẽ không bao giờ diễn tả Đúng được rồi. điều đó Đúng rồi. Không bao giờ
0: diễn nhìn tả được Nhìn vào đâu. hành động của chị Nhìn vào cái cách trò chuyện và nói Của chị với Học sinh Hoặc với những người khác Người ta học được
1: Đúng. Thì người ta sẽ học được Và cái cách mình tương tác với chính họ Sẽ là một cái cái hình mẫu để họ tương tác với người khác. Thì đấy là những cái điều mà chị nghĩ là mình mình sẽ cố gắng làm điều đấy và để cho mọi người phát huy hết cái tiềm năng của mọi người và những cái điều tốt đẹp ở bên trong của mọi người nó được nảy nở bằng một cái niềm tin của mình vào họ. Thì đấy là cái cách mà mà chị làm và đến giờ thì chị thấy tương đối thành công. Em nghĩ
0: chân lý này rất là là là, là hiệu ích và thật sự là một Giảm tải gánh nặng cho cha mẹ Khi mà cha mẹ phải nghĩ là Ôi tôi phải dạy con cái gì Tôi phải nói với con cái gì đây Nhưng thực ra Mình chỉ cần sống tốt Mình chỉ cần Tư xử trần Mình chỉ cần hoàn thiện bản thân mình Thì auto để trẻ con Nó sẽ sẽ học được Và sẽ tốt đẹp hơn Đúng rồi đấy à.
1: ạ um, Hôm vừa rồi thì Cũng có những cái người uh, Phụ huynh Người ta có ý kiến người Họ bảo là họ bận lắm Họ bận và họ không thể dành Thời gian cho con Ờm um, vậy thì bây giờ họ phải làm thế nào bởi vì cái sự nỗ lực cho con nó quá nhiều thế thì chị cũng chia sẻ với các bạn là thực ra là mình làm vì mình cảm thấy mình thích cái việc đó thì mình mới làm như bản thân của mình cũng vậy mình làm và mình không cảm thấy mệt mỏi khi mình làm với cái việc đó kể cả việc mình làm ở trường cũng vậy đối với mình thì đấy là những cái niềm vui khi được làm việc với trẻ thì khi mình làm mình không có mệt thì mình cũng không thấy đấy là áp lực thế thì nếu như bạn cảm thấy đó là áp lực thì mình cần phải xem xét lại cái cách mình nhìn nhận cuộc sống đó mới là điều quan trọng Và cái thứ hai nữa là trông thế thôi Đứa trẻ nó không cần bạn nhiều thời gian đến thế đâu Không cần bạn nhiều thời gian đến thế đâu Ví dụ như hàng ngày Bây giờ nếu mà tính ra thì Như chị với cả các con chị thì sẽ dành cho nhau khoảng tầm 10 đến 20 phút Ngồi lắng nghe sâu và nói chuyện với nhau Về những cái công việc nó xảy ra hàng ngày Và cái sự toàn tâm toàn ý với nhau Trong khoảng 20 phút đấy Nó có thể đem năng lượng đến cho cái đứa trẻ Trong cả một ngày chứ không cần là mình phải dành đến cả buổi tối ba bốn tiếng hay là bốn năm tiếng không có thì thì đấy là cái điều mà mà chị thấy rất là quý giá cho nên là em thấy là có nhiều gia đình bố mẹ đều rất là bận rộn nhưng con cái họ cũng rất là thành công đấy chứ đúng rồi đúng em không? Thấy nhiều trường hợp đúng cũng không? như vậy, lắm. vậy là họ có họ trực và chiêu có cách của họ đấy đúng chiêu. rồi đúng rồi vậy thậm chí là họ không nghĩ gì đến chiêu đến cách đâu em ạ đó là lý do tại sao chị cũng có nghiên cứu rất là kỹ thì chị phát hiện ra cái truyền thống gia đình ấy và cái lối sinh hoạt của gia đình nó sẽ làm cho người ta nhẹ nhàng hơn trong quá trình dạy con hay không? Những cái gia đình mà ngày xưa mà mình chúng ta vẫn nhận xét là những cái gia đình nền nếp ấy, có quy củ, ấy, thì thực ra họ không cần dạy con nhiều đâu. Chỉ những cái nền nếp với quy củ của gia đình đấy họ đã tự đã, sống nền nếp quy củ cái rồi. Cái đứa đấy. trẻ đúng đã. rồi vào một cái nền nếp và quy củ rồi, nên gần như họ không phải cố gắng trong cái nền nếp và quy củ đấy nữa. Nếu còn uh, còn lại họ chỉ dạy thêm một số thứ thôi. Thế, và cái thứ hai nữa là khi đứa trẻ đã nền nếp quy củ rồi, ấy, thì em nghĩ mà xem. Các bạn ấy học cái gì mà chả được Đúng không? Học cái gì cũng học được gì cũng à. Đúng rồi Đó Thế và bố mẹ mà quản lý được cảm xúc tốt Thì lại càng tốt Vì là cái cảm xúc đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái đứa trẻ Một cái gia đình mà hòa thuận yên ấm Có nền nếp, có quy củ Thì em nghĩ là cái đứa trẻ Nó liệu nó có thể Hư được không? Rất khó đúng không? Đó. Thế nên là quay ngược trở lại Thì cái việc giáo dục con Nếu như mình mình có một cái lối sống như vậy thì con mình nó cũng sẽ dần dần được pass cái lối sống đấy
0: sang con Bí quyết thật là đơn giản nhưng mà xem ra để thực hiện được cũng không không hề đơn giản Phải là hành trình tự tu thân rất là nhiều Trò chuyện với chị Hồng Liên thì em đã học được thêm rất là nhiều những kinh nghiệm và triết lý giáo dục con xuất sắc Thưa quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng sửa soạn, uống một chút trà, ăn miếng bánh và chờ đón phần thứ hai của cuộc trò chuyện ý nghĩa về giáo dục, nuôi dạy con cái và những bí quyết để có một gia đình hạnh phúc thành công nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay và hãy chờ đợi podcast tiếp theo nhé.